0: De oyentes, Tengo el honor de presentaros un triple programa muy especial. Los alumnos anaustrianos de Tercero hemos querido homenajear al, al vallisoletano Miguel de Libes, que el pasado 17 de octubre hubiera cumplido 100 años. Para ello hemos escogido uno de sus personajes más entrañables. Daniel el Mochuelo. Comenzamos con la primera entrega. Esta noche Daniel el Mochuelo no conseguía dormirse. No podía dejar de pensar que, que a la mañana siguiente tomaría el tren que lo llevaría a la ciudad. Ahí iba a pasar tres meses encerrado en un colegio. ¿Qué voy a aprender en un colegio? Se preguntaba Daniel. Si ya leo de corrido, escribo para hacerme entender y conozco las cuatro reglas. Sin embargo, su padre ya había tomado la decisión. Quería que su único hijo progresara en la vida. Y para ello tenía que estudiar. ...así que Daniel el mochuelo tenía que abandonar el valle. El valle había sido toda su vida y esta noche Daniel el mochuelo se acordaba de muchas cosas... ...de los vecinos, del pueblo, de sus amigos y de las aventuras que había vivido en él. Su padre le había puesto el nombre de Daniel en honor a un profeta muy importante... Fue encerrado en una jaula con diez leones, le explicaba a su padre, pero los leones no se atrevieron a hacerle daño. Daniel les vencía solo con los ojos. Pero la verdad era que nadie en el pueblo le llamaba así. Cuando empezó a ir a la escuela, sus compañeros se dieron cuenta de que Daniel lo miraba todo con mucha curiosidad. Y desde aquel día todo el mundo le llamó Mochero. Los mejores amigos de Daniel también tenían motes. Se llamaban Roque, El muñeco y Germán El Tío. Los tres habían corrido muchas aventuras juntos. Una noche los tres amigos se colaron en la finca del indiano para robarle las manzanas. Después de dejarse caer al otro lado de la tapia, avanzaron despacio hasta llegar al manzano. El moñigo empezó a zarandear las ramas con toda su fuerza y los frutos cayeron sobre la hierba. Daniel y Germán no daban abasto para recoger las manzanas, pero de pronto apareció la hija de Indiano. Se llamaba Mica y era muy guapa. ¿Os gustan las manzanas? Les preguntó. ¡Sí! Nica no iba a castigarles, pero tuvieron que prometerle que nunca más saltarían la tarde, como si fueran ladrones. De regreso a casa, Daniel en se no dejó nada a sus amigos, pero lo cierto es que había quedado deslumbrado por la belleza de Nica. Los días? lluvia, los tres amigos charlaban en el pajar del monstruo. Se dedicaban a hacer proyectos y recordar aventuras. Una tarde, Roque, el, el monmigo, mostró su cicatriz. Mirad qué forma tiene, parece una coneja. Daniel hubiera dado 10 años de su vida por una buena cicatriz. No tenerla me hacía pensar que era menos hombre que, que sus compañeros. El se la había hecho durante la guerra en, en, a causa de una bomba. ¿Sabe salada por el este que Es por el sudor, dijo Germán. Probar la cicatriz de mi oreja. Me la hice con la uva de una zarzamoaga. Y también sabe salada. Eso es que te dañaste con la cerca y alambre, y, y no con, con la agua de una cerzamora como crees. Mientras el moñigo y el tiñoso discutían, Daniel el mochuelo pensaba que él también necesitaba una cicatriz. Un día, el tío Aurelio le envió a Daniel el mochuelo su padre decía que aquel dúo era un buen cebo para cazar milanos. Así que un día salieron de caza. Al llegar al Pico Real, dejaron al gran atado y se escondieron detrás de unos peñas. Al cabo de un rato aparecieron tres milanos. Su padre apuntó con la escopeta y cuando el mi milano más grande descendido el pájaro dejó flotando Sábado con una cicatriz hubiera podido impresionar a la amiga, pero sin cicatriz se mostraba tímido ante ella. Un día la mica le pidió que le trajera un par de los pesos que hacía su padre. Daniel se puso el traje nuevo, pero cuando la mica le hablaba él se ponía nervioso. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿Cómo se llaman tus amigos? El monte. Amigo de Titi uff, qué nombres tan feos, ¿por qué llamas a tus amigos con unos nombres tan feos? El manzuelo tendría que vender yo Mal disfrutaba del cielo. profesor les castigó. Pasaron todo el día sosteniendo con el truco levantado el grueso tramo de la historia sagrada. También castigaron a Daniel el mochuelo y a sus amigos cuando lo del túnel. Aquella vez habían decidido esperar el tren rápido dentro del túnel con los pantalones bajados. Y así lo hicieron. Cuando pasó el tren rápido temblaron incluso los montes, pero los muchachos superaron la prueba. Estaban muy contentos hasta que se dieron cuenta de que habían perdido los pantalones. Así tiene que estar, dijo el muchelo. Al fin divisaron un pingajo negrozo. Es un trozo de mis pantalones, balbuceó Daniel. El resto de los pantalones apareció enfermo. Que tuvieron que regresar a Alpuéblo en canzoncillos y encima los castigaron. El día de la Virgen Daniel el mochero estaba contento, porque había cantado en el coro. Roque el moñigo y Germán el piñoso decían que cantar era de niñas, pero la mica le había felicitado. "Habéis cantado muy bien", le dijo y le besó en la frente. La alegría que sintió Daniel se convirtió en nada cuando vio que la mica le daba la mano a un joven vestido de negro. Era su novio. Entonces el mochuelo decidió subir la cucaña que había en el prado para demostrar que era un hombre. La cucaña era altísima y todo el pueblo tenía miedo de que Dani cayera. Pero Daniel, el mochuelo, siguió subiendo y consiguió llegar hasta arriba del todo. Cuando estuvo de nuevo en el suelo, todo el mundo le felicitó, incluso el novio de la amiga. Daniel se sentía todo un hombre. Pero no todo habían sido hazañas en su vida en el valle. Daniel el mochuelo sabía que su amiga Ucauca no quería que su padre se casara con Lola la Tendilla. Ucauca siempre había querido tener una madre para que le peinara las trenzas, Pero Lola decía que la llevaría a la ciudad para que le quitaran las pecas. ¿Y tú quieres? le preguntó Daniel. La nueva madre de Ocauca no era la única desgracia que habían vivido los amigos de Daniel, el mochero. Un día cuando jugaban en el río... Daniel, Roque y Germán vieron una culebra de agua y quisieron cazarla. Germán saltó en roca en roca para aproximarse con, una ro con un pedrusco a ella, pero resbaló y cayó con tan mala suerte que se golpeó la cabeza. Había perdido el conocimiento y el moñigo y el mochuelo lo llevaron al pueblo. El médico enseguida vio que se trataba de una herida grave y mandó llamar a una ambulancia pero cuando la ambulancia llegó era tarde, Germán había muerto al día siguiente en el ataúd había una corona con una leyenda Tiñoso, tus amigos Mochuelo y Moñigo no te olvidarán jamás después del entierro, Daniel el Mochuelo sentía que le venían ganas de llorar pero se contuvo porque Roque, el Moñigo, le vigilaba Esta noche se había terminado el sol salió. Había llegado el día en que Daniel, el mochuelo, había de irse a la ciudad antes, antes de coger el tren. Salió a despedirse de la gente del pueblo. Todo el mundo se mostró muy cordial. A ver si vuelves hecho un hombre. Tú llegarás a ministro. ¿Quién pudiera hacer otro tanto? Después de despedirse de la gente del pueblo, Daniel, el mochelo, regresó a su casa para recoger la maleta. Había quedado con el moñego en la estación porque su amigo quería comprobar que no lloraba. Antes de recoger la maleta, Daniel oyó como un cauca lo llamaba desde la calle. Asomó la cabeza a la ventana y se despidió de la niña. ¡Adiós, cauca. Mozuelo, ¿te acordarás de mí? ¡Claro! No dejes a la guindilla que te quite las becas. ¿Me oyes? Daniel el Mozuelo se retiró de la ventana porque iba a llorar y no quería que la uca uca le viese. Y lloró al fin. ¿Te ha gustado?